Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till avsnitt 75 av podden Vi går till historien Och vi får be om ursäkt om vi är några dagar sena här Men det har varit på grund av sjukdom och du, Men du är väl frisk där borta? Ja, ja, ja du drabbas ju av covid igen här Men det är som tur är du på Betingsvägen Så att vi nu kan spela in det här avsnittet 75 ja. Och vad har vi pratat om? Jo, i förra avsnittet Avslutade vi, Ulf Gemsjö och Fredrik, det 30-åriga kriget med den västfaliska freden. Sverige har med kriget och freden tagit en plats i Europa. Vi har fått områden i Tyskland, Fårpommen med öarna Rygen och Osedom, en del av Hinterpommen med ön Bolin och hamstaden Stettin som behärskade mynningen av floden Åder. Och hamstaden Bismar som ju fortfarande kunnat vara svensk idag som vi berättade om i förra, förra gången. Och dessutom biskopsstifterna Bremen och Världen. Och genom detta så får vi en plats i den kejserliga tyska riksdagen. Tretjöra kriget fick tippas ju Sverige med det så väl fungerande tandemparet Gustav Adolf och Axel Oxenstierna. De fungerade mycket väl med varandra trots att, eller kanske tack vare, de var så olika som personer. Den ivrige, temperamentsfulla, tappre kungen och den lugne, analyserande, beräknande rikskanslen. Oxenstierna har väl fått en viss aktualitet idag genom tidöavtalet. 
Det var ju på tid han bodde. Medan Gustav Adolf väl inte riktigt är så omtalad numera. Krigarkungar ligger väl inte riktigt i tiden, eller vad säger du? Nej, i och för sig. Jag vet ju inte om Oxenstierna är så omtalad heller. Det kom väl fram väldigt sent till och med i media att han hade bott där. Verkligen. Det så, tar vi. Jag, jag tror det är helt fel tid för dem att göra comeback. Helt fel tid för en historiepodcast. <laughs> ja, man kan ju tro det. Historielösheten som vi brukar klaga på. Men alltså, när jag gick i skolan då under förra årtusendet då var ju Gustav Adolf, han var ju lejonet från Norden. Hjältekungen som gjorde Sverige till Nordeuropas stormakt som så, så tragiskt blir skjuten i dimman i Lytzen, den svenska historiens mest kända datum, den 6 november 1632. Medan Axel Oxenstierna, han sysslade ju med, det var ju den här mer tråkiga, oglamorösa saker som att bygga upp vår förvaltning och byråkrati. Vi talar också om hur drottning Kristina fick rådet och riksdagen att acceptera kusin Carl Gustav Fall som tronföljare. Kristina är ju en synnerligen fascinerande kvinna, mycket begåvad- Sjuspråkig, litterärt, filosofiskt, teologiskt bildad med stark vilja, något som vi har talat mycket om. Det har ju skrivits oerhört mycket om henne och hon var ju själv en skrivande kvinna som skrivit mycket om sitt liv och sina tankar och känslor. De två saker som mest har funderats över är ju varför hon inte ville gifta sig och varför hon blev mer och mer övertygad om att katolicismen var den rätta kristna åskådningen i ett land där det var förbjudet och olagligt att vara katolik. När det gäller den senare frågan påverkas hon säkert från tidig ålder av män i sin närhet. Vi kan börja med biskopen i Strängnäs. Johannes Mattia, som var en för tiden så ovanlig svensk präst eftersom han var väldigt tolerant när det gällde olika tolkningar av kristendomen. 1600-talets svenska kyrka var ju oerhört ortodox, renlärig, bekämpade alla yttringar som på minsta sätt avföljde från den rena lutherska läran. Och den här tolerante prästen, han var förstås Östgötte. Han växte upp i, inte i östra men väl västra Husbys prästgård med inte mindre än 14 syskon. Alla med samma mamma faktiskt. Ja, hur mycket det berodde på Johannes Mattias påverkan låter väl vara osäkt. Men Kristina fick tidigt samma toleranta inställning. Hon var aldrig någon renlärig lutheran i tidens anda. I sina långt senare skrivna memoarer beskriver hon de samtida svenska prästerna som trångsynta, intoleranta och fyrkantiga. En annan man... Flickan Kristina var ju omgiven av medelålders män som hon kom nära och blev god vän med var den franska ambassadören i Stockholm som vi nämnt i olika sammanhang, Pierre Chany, som ju var katolik då. Och den, att, att den här ytterst begåvade och välutbildade diplomaten som tidigare varit rådgivare åt först Ludvig den trettonde och kardinal Richelieu och sen Ludvig den fjortonde och kardinal Massarin, att han skickades till Stockholm måste ju ses som ett tecken på hur viktigt man i Frankrike såg på en nära kontakt med Sverige. När Kristina blev något äldre, tonåring, tog ju, som vi rapporterat om, Axel Oxenstierna över som hennes huvudlärare och gav henne kunskaper i statskunskap, diplomati, politik som gjorde henne mycket väl förberedd när hon blev myndig vid 18 års ålder och själv mycket engagerad i styrandet av riket. Det ledde faktiskt till att Kristina tog över mer och mer och blev alltid självständigare i förhållande till sin läromästare Axel Oxenstierna. Hon tar istället direkt kontakt med andra viktiga personer som fältmarschalken Lennart Torstensson. 
den främste diplomaten Johan Adler Salvius, Johan Schyttes son Bengt Schytte och förstås den speciella gunstligen Magnus Gabriel de Lagardi, Jakob de Lagardis och Eva Braes son. Den sistnämnde steg ju snabbt i graderna. Han blev riksråd, general, fältmarschalk, generalguvernör över Livland. Och han fick mängder med slott, gods och gårdar. Trotting Stina skulle ju också, som vi berättade om i förra avsnittet, stå värd för det påkostade bröllopet mellan Delagardi och drottningens kusin, Maria Efrosyne, Carl Gustavs syster. Men den vackra, elegante, omåttligt rik och världsvanlig Delagarde skulle så småningom hamna i onåd hos drottningen. Drottning Kristina såg på Stockholms slott, tre kronor, är mycket intressant att studera. Hon introducerar en internationell miljö med framförallt fransk atmosfär. Den unga drottningen bjuder helt enkelt in utländska författare, filosofer, vetenskapsmän, konstnärer, skådespelare- Ofta är det just denna diplomat Chanu som har många kontakter hemma i Frankrike som förmedlar de här kontakterna. Dessa män från kontinenten de är ju ganska olika de svenska män som drottningen är van att omge sig med. Och när hon jämför dem med varandra så utmynnar de den här jämförelsen inte till fördel för, för svenskarna. Gästerna talade franska, eleganta, artiga, välklädda, bildade, medan de svenska öl- och brännvinsdoftade gubbarna känns inskränkta och provinciella. Det där är ju någonting som kvarstår än idag, va? <laughs> Kontinentala och romantiska sydeuropeer. Ja, den bilden finns nog kvar, ja. Som vi tidigare påpekat var ju Kristina attraherad alltså av rent estetiska skäl av vackra människor, både män och kvinnor. Men hon var helt ointresserad av sitt eget yttre. Hon hade ofta oborstat smutsigt hår, hon klädde sig slarvigt. Hon kunde bjuda på överordiga fester och middagar, men var själv helt ointresserad av mat och dryck. Hon avskydde alkohol, drack enbart vatten. Att den från början tänkta giftermålsparten, kusinen Carl Gustav, verkligen var hennes raka motsats här med sitt ja, smått groteska frossande i mat, öl och vin. Och dessutom ett minst sagt vidlyftigt kärleksliv kan nog ha bidragit till hennes allt mer svalnande känslor för honom. Att en regent omger sig med konstnärer, författare och vetenskapsmän var vanligt under den här tiden, inte minst i stormakter som Frankrike och även i tyskromerska rikets många första hov. Drottning Elisina tyckte att Sverige som en nybliven militär stormakt också skulle bli en stormakt inom kultur och vetenskap. Hon var ju också genuint intresserad av dessa områden. De flesta nu importerade utlänningarna i Stockholm, de var ju då katoliker och man kan kanske på goda grunder misstänka att de påverkade henne i katolsk riktning. Kristina växte ju upp i ett land där det alltså var kriminellt att vara katolik. Man kunde ju till och med dömas till döden för, 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 för detta och man målade ut papismen i synnerligen mörka färger. Så förmodligen blir Kristina något konfunderad när de märker att dessa katoliker hon nu träffar är synligen bildade och vettiga och betydligt mer toleranta än de stränga svenska protestantiska teologerna. Kristina är också mycket intresserad av religion och teologi och ställer många frågor om religionen till sina katolska gäster. Men... 
att som det ibland påstås, Chani och de katolska utlänningarna i Stockholm försökte påverka drottningen att konvertera till katolicismen. Det är nog inte så troligt. Varför då? Jo, man var ju säkert medveten om att Kristina omöjligt kunde vara kvar som drottning om hon blev katolik. Jag vet inte vad du tycker, men jag tror man föredrog nog att ha en svensk regent som hade stor förståelse för katolicismen och som var lätt att samarbeta med än att få en strikt protestantisk krigarkung med en tysk kalvinist som far, eller vad tror du? Ja, så det lilla jag kan eller har lärt mig, lär mig mer om henne, men hon verkar ju inte vara så lätt påverkad eller ens möjlig att påverka mm. överhuvudtaget. Hon verkar gå sin egna väg och det tror jag hon gör nu också. Ja, det, det är riktigt. Hon är oerhört självständig. Den tveklöst mest kända gästen vid drottning Kristina sov är 16-talets mest berömde filosof René Descartes, Cartesius på latin. Efter en brevväxling som pågått i flera år lyckas drottningen få Descartes att komma till Stockholm i september 1649. Att tacka ja till att komma till Stockholm det var Descartes största misstag i livet. Ja, vem var då Descartes? Känner du till någonting om honom eller har hört talas om honom? Han är ju känd för ett visst citat. Mm, eh, hur lyder det nu? Jag tänker alltså finns jag. Exakt, exakt. Eh, Kåget och ergosum. Jag tänker alltså finns jag. Eh, och vad menar han med det? Ja, han menar ju att man kan tvivla på allt. Alltså det som händer upplevs subjektivt. Eh, finns det någon objektiv sanning? Något som man vet stämmer? Alltså våra sinnen menar jag det. Det kan man inte lita på. Det, det vi ser, hör, känner... Alltså, vi kan missförstå det som viskas till oss i den här viskleken så är det ju det sista det sista viskningen är ju helt annorlunda än den första va? och det som vad ska vi ta för exempel det som fladdrar i vinden utanför fönstret det är ju kanske inte ett spöke utan ett lakan det är ju ett välkänt fenomen man brukar säga att vitten till till exempel en bilycka uppger olika färger på bilarna samma bil kan uppfattas som grön eller blå som en Volvo eller en Subaru. Alltså, Descartes hade inte det här exemplet på olika bilar. Nej, men du, du har talat om test på sociala medier. Mm. Det vill säga, en viss del ser en vit klänning, medan som andra ser en blå klänning. Exakt, just Även just. synvillor är ju väldigt vanligt ja. så där, i olika videos. Och... Ja, just det. Den här klänningen kommer jag ihåg. Jag, ty- jag tyckte den var blå. Ja, jag tyckte den var vit. Ja, det är klart. Ja, ja. Bara Kanske för att jag gener- hörde generationsfråga. att du ja. Nej, ja. Det, det är det inte. Ja, ja. okej. Okay. Ja, I alla fall. Eh, Descartes, han menar att det finns bara två saker som man vet stämmer. Alltså, i och med att man tvivlar så tänker man. Och tänker man så måste man ju existera. Alltså, jag tänker. Alltså finns jag till. Man kan... Alltså var absolut säker på den egna existensen. Håller du med om den tankegången? Ja, samtidigt ganska tunt va? Att det fortfarande är känt så här 400 år efter. Ja, kan jag säga det. Vilken är den andra sanningen tror du som man kan vara säker på? Ja, det är väl att man dör. Ja, jo. Att, att allting dör. Ja, jo, 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 det är klart. Men, eh, ja, du, men, du menar 
att jag inte skulle hitta på någon egen utan hänvisa till någon ja, annan. Ja, vad tror du vad tror du Descartes menar var den här sanningen? jag tänker alltså finns jag. Nej, nej tyvärr. Jo, jo vem, vem har gett oss tänkandet? Jo, det är det andra man kan vara absolut säker på, nämligen existensen av Gud. Ja, där var alltså, vi ute på lite halis då. Ja, verkligen. Tunnis. Ja, ja, alltså du vet, under medeltiden då var det ju populärt med gudsbevis. Alltså, ett berömt är ju det här kosmologiska gudsbeviset. Att världen och dess så väl fungerande naturlagar kan inte uppstå av en slump. Det måste finnas en skapare, allt har en orsak ett syfte. Men Descartes han var snarare en anhängare av det så kallade ontologiska gudsbeviset som han tolkade ungefär som att det faktum att vi tror på Gud förutsätter att han finns. Alltså, vi skulle aldrig ha kommit på tanken att det skulle finnas en Gud om han inte fanns. Alltså, begreppet Gud bevisar hans existens. Gud har gett oss vårt medfödda förnuft och där ingår så att säga tron på Gud. Blir du övertygad? Ja, det hade inte hållit i, i rätten. Det är lite grann av ett cirkelbevis kanske. Ja. Och den också väldigt berömde tyske filosofen Kant, du vet, han menar ju att man kunde tro på saker fast de inte existerade. Alltså, vill man raljera lite i dessa tider kan man ju ta jultomten som exempel, eller? Så du menar att jultomten inte finns då? Jag tror inte det. Jag hoppas vi inte har några lyssnare säkert. under åtta år. Vi <laughs> får hoppas det just i det här, vid det här, vid det här, med det här exemplet. Ja. Man kan i alla fall inte vara säker på. Eh, alltså, själv tycker jag nog det kosmologiska gudsbeviset är ju mer övertygande än, än, än det ontologiska. Alltså, naturen fungerar ju på ett fantastiskt sätt, eller hur? Alltså, alltså, flyttfåglar hittar rätt. Hur, hur kan de veta var Egypten ligger? Och man studerar myrstack, alltså myrornas liv och binans liv. Det, de, det är oerhört välorganiserat. Människokroppen, ögat, var ju mer avancerat än de mest exklusiva systemkammer och så vidare, eller hur? Ja, där har du 13 miljarder år av evolution. Ja, men som har utvecklats ett sånt, på ett sånt fantastiskt sätt. Då. Sen finns det ju, alltså, det är kanske än mer övertygande, det, det, det moraliska gudsbeviset. Det vill säga att vi har känslor, att vi kan känna kärlek och hat och att vi har ett samvete. Varifrån kommer det? Det kan det förklaras, det låter lite futtigt om det kan förklaras på en slags biologiska och kemiska processer. Ja, ja du, du kan ju fråga de ukrainska soldaterna vid gränsen. Vad, 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 vad svarar de? Om äh, människans äh, moral och etik. Ja, ja, ja. Nej, men äh, det, ja, det, det är jätte, alltså det är superintressanta frågor. Men äh, jag tror också att det här är äh, saker och ting som utvecklas äh, inte då genom evolution utan snarare någon form av äh, samhällelig äh, evolution äh, där Positioner flyttas fram och bak men mm. eh, summan av framflyttningarna eh, är, är så att säga, det, det blir alltid lite bättre eh, mm. och lagar stiftas och människor anpassas efter lagar och, och jag tror vi ständigt flyttar fram de positionerna mm. eh, och sen är det backlash och går tillbaka men sen går det fram igen. Alltså jag tror, mm. Jag tror inte vi kan exempelvis, bara genom att gå tillbaka på den här tiden så tror jag att vi har gjort ganska stora skillnader på, på det här området. Eh, 
Och går vi tillbaka till 200 000 år sedan så tror jag det fanns någon form av grundläggande moral och etik men att, att den är ständigt, var ständigt under liksom, utveckling mm. framåt. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Men alltså kan samhälleliga förändringar påverka att vi känner dåligt samvete? Ja. ja, det är intressant. Vi kanske inte ska fördjupa oss för mycket i det. Alltså, Descartes han, han var ju en dualist. Han, han menar att människan består av kropp och själ. Va? Och själen det är alltså det som skiljer människan från djuren. På 1600-talet var det ju populärt att obducera och skära i människokroppen. Och Descartes fann att människan i hjärnan har en tallkottkörtel som djur saknar. Och det kan han trodde därför att det var där i mitten av hjärnan som själen hade sin boning. Senare, lyckligtvis efter hans död, så hittar man den här körteln även hos vissa djurarter som till exempel grisar. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Descartes, han är ju en företrädare för 1600-talets filosofi, rationalismen, det vill säga att ratio, förnuft, människan styrs av sitt förnuft, då givet av Gud. Och det här förnuftet leder då till sanningar. Eh, många rationella filosofer under 1600-talet, de, de var, ju, var ju också anhängare eller intresserade av en annan, ett annat ämne. Om, om du tänker på skolämnen, alltså, vilket skolämne är ju det typiskt rationalistiska ämnet som ger objektiva sanningar. Ja, det är ju matematik och alla förgreningar av den. Exakt. Och Descartes, han var ju också matematiker som många andra 16-talsfilosofer. Han kommer på det här koordinatsystemet, tror jag, till exempel. Alltså, matematiken har ju objektiva sanningar. 2 plus 2 är 3. Man, man kan liksom inte ifrågasätta det. Men man, under 17-talet, då var man ju istället empiriker, du säger trodde på kunskap och erfarenhet. Och följden av att tro på att all kunskap beror på erfarenhet, det leder ju till att Gud då inte längre behövs. Man kanske kan säga att rationalisten tänkte medan empiriken gjorde experiment. Om matematiken är det typiska rationella ämnet, vilka skolämnen tycker du är typiska empiriska ämnen? Där man experimenterar. Och ja, men det, jag, jag satt just och tänkte på det för... Um... Det finns ju ett extremt nära samband men samtidigt också en viss 
konkurrens mellan fysik och, mm. eh, och eh, matematik. Men nu, nu kanske du också är inne på kemi eh, som också mm, har ja, nära kopplingar jo, till, också, ja. till, till matte. Empiriker, när man håller på att experimentera och laborera alltså, med fysik och biologi och så här, kemi, då, då, då kommer man fram till olika resultat. Då är det ju inte som i matematiken en, en sanning som gäller. Ehm. Ja, vi kanske ska lämna alla dessa djupsinnigheter och gå tillbaka till Stockholm hösten 1649. Drottning Kristina hade säkert sett framåt att nu ägna mycket tid åt långa lärda samtal, privatlektioner med seklets filosofiska gigant. Men Descartes han försökte i början undvika henne. Han ägnade sig istället åt att skriva en ballett. La naissance de la paix, fredens födelse och en komedi och han skickade barometerobservationer till fysiken Pascal. Men vid nyår kommer äntligen samtalen igång. Descartes han vantrivs i Stockholm. Han tycker att människorna är lika kalla som vädret. Maten är oätlig. Det kan han var van att ligga i sin varma säng till eftermiddagstimmarna där han låg och tänkte. Medan drottning Kristina hon ville ha första lektionen klockan fem på morgonen. Så den stackars Descartes han är tvungen att ge sig ut i januarikylan som är ovanligt sträng detta år och bege sig till det kalla och dragiga slottet. Efter bara några veckor så blir han sjuk, får lunginflammation och dör. Man kanske kan säga att det här är Sveriges bidrag till filosofihistorien under 16-talet att vi med vårt klimat har ihjäl seklets främste tänkare. Vet du vad? Det där gör mig lite stolt faktiskt. Det gör mig <laughs> nästan lika stolt som lejonet från Norden. Att den, här, att den här bisterheten ändå fanns kvar. Alltså, <laughs> det finns ju kvar idag. Man känner igen sig lite så men det här är att folk, det är inte bara vädret som är kallt utan folket också. Och maten är lite sådär. Nej men det är, det är med viss stolthet som jag nu lär mig att vi har tagit död på den här snubben. Du menar, ja, ja, ja. barbariet var en gång fosterländskt eller hur är det till nedskrivet? Ja, fortsätt igen, fortsätt igen Descartes. Vi ska inte släppa honom igen riktigt. För som död så har han har verkligen sina spektakulära poänger. Eftersom Descartes är katolik kan han inte begravas bland protestanter. Han får därför en grav på odöpta barns del av en kyrkogård i Stockholm. Alltså de odöpta kan ju inte gärna komma till himlen och inte heller katoliker då enligt den rådande uppfattningen. Ett problem är att kisterna för de odöpta barnen är små. Så för att Descartes ska få plats i en av de här kisterna så såg man av honom huvudet. Den franska ambassadören han vill gärna ha en souvenir från den berömde filosofen och ber att få ett finger från honom. Så man hugger eller bryter av ett finger som ambassadören stoppar i fickan. Men... Frankrike kommer att begära att få hem sin store son och 16 år efter sin död så kommer Descartes hem till Paris där kistan inte grävs ned i en grav utan förvaras på ett museum. I början av 1800-talet, 1819 vill jag minnas, så öppnar man kistan och upptäcker då att kroppen inte är helt intakt bland annat så saknas huvudet, kraniet. I Paris befinner sig då Jöns Jakob Jöns Jakob Berselius, du vet den svenska kemins fader, va? 
upphovsmannen till det berömda periodiska systemet med alla grundämnens kemiska beteckningar, något som man väl fortfarande får lära sig i skolan idag. Världens mest kända svensk. Ja, det är intressant att säga. Jag, jag, skulle på, jag skulle, tänkte säga att han efter Linné är den mest berömda forskaren, men han kanske är ännu mer känd än Linné rent utav då. Ja, det kanske beror på om du frågar en biolog eller en kemist. Förmodligen. Och han är naturligtvis össkötter då. Eh, han, och han, han är alltså i Paris nu och han blir mycket upprörd. Eh, alltså kistan har inte öppnats sedan den kom till Frankrike. Alltså måste kraniet ha försvunnit i Stockholm. Och när Bechelius kommit hem så läser han i tidningen Den svenska Argus en liten notis som berättar att Descartes huvud sålds på aktion. Alltså det är ju helt otroligt, eller hur? Och köparen det är en krögare eh, vid namn Arngren som på sin krog i gamla stan ställer ut Descartes avhuggna huvud på en hylla som, som en eh, extra aptitretare. Alltså, kraniet från en av världshistoriens mest berömda filosofer är placerat på en hylla på en krog i Stockholm på 1820-talet. Ja, angående etik och moral att inte förändras utan vi ja. föds med det. Ja. det är, ja, det är lite ironiskt kanske. Eh, Bechelius, vad gör han? Jo, han tar kontakt med krögaren så går med på att sälja Descartes huvud. Eh, den svenska kemins fader skickar så vidare kraniet till Paris. Där det fortfarande idag finns det beskådande på ett museum där det ligger bredvid ett kranium från en neandertalare. Men det finns faktiskt de som betvivlar att detta är det riktiga kraniet. På Historiska museet i Lund så finns en del av ett kranium, ett pannben, som forskare på ditt gamla universitet här påstår vara en del av Descartes huvud. Och det här pannbenet är resultat av en kraniesprängning, en sysselsättning som inte var helt ovanlig under 1600-talet och 1700-talet. Alltså att bevara kranier från berömda män, det var en populär hobby under dessa sekler. Men man kan också öka deras värde genom att spränga dem. Och då istället för att hugga och såga i kraniet som ju helt kunde förstöra det så att det gick i tusen bitar så hade man en speciell metod att fylla kraniet med frön från olika växter och sen pumpade man in vatten genom nackhålet så skallen sprängdes i sådär fem, sex, sju bitar. Så kunde man sälja de här bitarna var för sig och på så vis tjäna mer pengar genom att sälja kraniet i ett stycke. Och som sagt, på Lunds universitet anser man att det är pannben som man nu ställer ut på Historiska museet i stan, det nyrenoverat i höst för övrigt, kommer från Descartes. Intressant. Vad, vad tror du? Ja, ja, jag vet inte. Det finns ju förstås inget sätt att Ja, jag tänkte på det. Jag gör DNA det. Alltså man, kanske. Ja, exakt. Va? Men då, alltså, man kanske skulle be den här killen som löste dubbelmordet i Linköping. Ja, du menar om man tar reda på någon släkting då? Just det, det gäller att hitta nu levande släktingar till Descartes. Ja. Ja. Eller kanske, kanske ettlingar till den här ambassadören som de har sparat fingret där i, i, i släkten. Ja, då är det ju klappat och klart. Ja, ja. Det måste finnas metoder. Mm. Okej, ja, vi lämnar den här fascinerande historien och återvänder till det för drottning Kristina viktiga året 1650. Då kommer nämligen den kända, påkostade och praktfulla kröning att äga rum. 
Den skedde i oktober men redan vid midsommar samlas en kröningsriksdag i Stockholm. Tiden är inte de bästa. Visserligen är ju det 30-åriga kriget äntligen över och västfarliga, västfarliska freden har så sagt gett landet stormaktsstatus. Men Sverige är fattigt, det är missväxt och hunger som råder. Ett av de fyra stånden, Aden, hade ju skotts på kriget och drottning Kristina hade varit frikostig med att dela ut privilegier i gods och gårdar till adelsmän. Så därför kräver borgare och bönder och även många präster en, en reduktion att adliga gårdar ska gå tillbaka till staten. Något adelsmännen förstås motsätter sig. Något annat som de ofrälsestånden reagerar mot är att adelsmän alltid skulle gå före när det gällde högre tjänster i förvaltningen. Drottning Kristin, hon visade sig vara en mästare på att hantera och balansera de olika ståndens krav. En del är hon nog ganska ointresserad av ekonomiska och sociala förhållanden. Men hon förstår att utnyttja stånden för sina egna syften. Hon är en mästare på att spela ut aden och de ofrälsa mot varandra. Om aden känner sig hotad av en reduktion, om de tror att drottningen ska stödja bönderna så är de beredda på eftergifter för det drottningen vill. Och vad vill hon då? Ja, en sån fråga är tronföljden. Hon har ju fått igenom, som vi berättade om i förra avsnittet, att Carl Gustav är tronföljare. Men i synnerhet rådet och aden hade motsatt sig att hans framtida arvingar skulle ingå i tronföljden. Drottningen begär nu att tronföljarens framtida manliga arvingar ska ha arvsrätt. Och att de driver den här frågan hårt, det kan ju tyda på att de redan nu har bestämt sig för att så småningom kunna lämna tronen och därför vill ha tronföljden säkrad för framtiden. Det kan ju tyckas märkligt att hon som den självständiga kvinna och drottningen var ville begränsa arvsrätten till manliga arvingar. Men Kristina tycker, och det kommer hon senare att förtydliga, att länder ska styras av män, alltså av kungar, inte av drottningar. Och huvudargumentet i det krigiska 16-talet är att en regent ska kunna leda sitt lands trupper i, i, i strid. För att undvika en omfattande reduktion av sina gods går Adel nu med på drottningens krav att Carl Gustavs manliga arvingar ska få arvsrätt. Passande nog kommer nu arvprins Carl Gustav hem från Tyskland. Rådet med rikskansler Axel Oxenstierna i spetsen och många adelsmän möter honom redan halvvägs från Södertälje. Soldater paraderar på gatorna, krigsfartyg saluterar på strömmen. Nu är det dags att avsluta riksdagen med den 24-åriga drottning Kristinas kröning. Den blir synligen praktfull. Avsedd att imponera på folket, de egna riksdagsmännen och inte minst på de utländska diplomaterna. Alltså kungliga kröningar brukar ju ske i Uppsala, men man ändrar sig här och bestämmer att den ska ske i Stockholm. Alltså den senaste kungen som kröns i Stockholm, jag kommer ihåg vem det skulle ha kunnat vara. En, en kröning som, som fick en synligen dramatisk, synligen dramatisk efterspel. Christian den andra. Ja, exakt visst. Christian den andra, Christian Tyrann. Mm. Men man ser alltså ingen negativ symbolik i det här utan det sker nog av mer praktiska skäl. Huvudstaden har helt enkelt större resurser att arrangera denna jättefest och erbjuda kostologi åt alla gäster. Begravningsceremoni inleds den 17 oktober då de adliga riksdagsmännen hämtar drottningen ute på Jakobsdal, alltså dagens Ulriksdal, där de varit riksmarsken Jakob de Lagardis gäst. På 
Gustav Adolfs torg har man byggt en stor romersk triumfbog i trä och papper men målad så att den ser ut att vara i järn. Drottningen får passera den på väg till slottet. Arkitekten bakom triumfbågen är den unge Jean de la Vallée som haft Konstantins berömda triumfbåg i Rom som förlaga. Den kommer att stå kvar i cirka 15 år innan den monteras ned. Den här Jean de la Vallée skulle bli 1600-talets mest berömda arkitekt i Sverige. Han ligger bakom många slott och herrgårdar på landet, adliga palats i Stockholm och kyrkor. Vi ska återkomma till honom. Hans pappa, arkitekten Simon de la Vallée, hade kommit till Sverige från Paris och stod bakom byggandet av det nu aktuella Tidöslott. Men många andra, Hesselby slott, Göta hovrätt i Jönköping och han påbörjade riddarhuset. Han var läromästare åt både sonen och den senare berömde Nicodemus Tessin, den äldre. Men en kväll i november 1642 hade Simon de la Vallée blivit omkullriden av den unge ädligen friherren Erik Karlsson Oxenstierna som faktiskt kom från Lindegård utanför Norrköping. Det här hände på Stortorget i gamla stan. Handgemäng uppstod och det bar sig inte bättre än att Oxenstierna som var känd för sitt hetsiga sätt, ofta i bråk, alltså inte alls en typisk urskötte, slog ner de la Vallée med sin pistolkolv i huvudet. Simon de la Vallée bars hem till sin bostad på Normalm undersöktes av franska läkare som vidgade såret i huvudet genom att föra in någon typ av järn, järnverktyg i såret vilket ledde till att de la Vallée dog några dagar senare av sårfeber. Vad hände med dråparen? Ja, fallet blev mycket uppmärksammat och diskuterat. Han höll sig länge undan men dömdes så, så småningom till att betala skadestånd till den dödes familj. Sen bland annat dråparens släkting, då rikskanslen Axel, också stjärna ingripet. Erik var son till en kusin till Axel. Den dödades son, Sean, fick nu ta över faderns verk som bland annat då riddarhuset. Men tillbaka till kröningståget som nu går från slottet den korta vägen till storkyrkan. Drottningen sitter under en baldakin i en praktfull vagn dragen av sex snövita silverskodda hästar med guldbroderade röda samhällsköbrak och vita fjäderbuskar på huvudena. Drottningen bär en klänning med mängder av pärlor, diamanter och juveler. Här finns också riksråd och adliga huvudmän i praktfulla vagnar. Musiker i blågula samhällsdräkter som spelar trumpet och slår på trummor. I storkyrkan tar den gamla ärkebiskopen Johannes Canuti Linnaeus. Han, han är 77 år gammal och han skulle... Han skulle bli 96 faktiskt innan då. Och de fem höga riksämbetsmännen står där med riksregalierna. Rikskanslen Axel Oxenstierna bär riksäpplet. Riksdrottsen Per Brahe, kronan. Fältmarschalken Gustav Horn som ersatte den tidigare under året avlidne riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjälm. Spiran. Den nu allt skröppligare och nästan helt blinde riksmarsken Jakob de la Gardi, svärdet och rikskattmästaren Gabriel Oxenstierna, riksnyckeln. Drottningen sätter sig på den silvertron från Augsburg som Magnus Gabriel de la Gardi specialbeställt köpt och skänkt åt henne 
Det är en av de få möbler som räddades undan den stora slottsbranden 1697. Den är ju fortfarande den svenska kungliga tronen och står i riksalen. Tyvärr oanvänd sedan 1975. Men jag vet inte, vår kung kanske har smögit sig in där och satt sig på den. Ingen, ingen har sett honom, eller vad tror du? Ja, det tror jag hundra procent. Ja, ja. En biskop ropar, välsignad var den som kommer i herrans namn. Drottningen avlägger sin kunga ed. Ärkebiskopen smörjer henne med balsam från ett gyllene horn och smörjer hennes axlar och handleder. Hon får sedan motta riksregalerna ett i taget. Riksherolden ropar, nu är drottning Kristina krön till konung över Sverige, goten och vänden med underliggande provinser. Och hela församlingen svarar, Gud give eders majestät lycka, hälsa och lång levnad. När drottningen sedan återvänder till slottet så får folket sin belöning. Pengar kastas ut, det bjuds på helstekta oxar och aldrig sinande vin ur springbrunnar på Stortorget. Och det här leder förstås till ett omfattande fylleri. Fylleslagsmål leder till att tio personer misshandlas till döds. Det talas ju idag om tiggeriförbud. Och det genomförs här. Alltså de många tiggarna som på grund av hungern ute i landet begett sig till huvudstaden körs därifrån. Förmodligen för att de utländska gästerna inte skulle få en negativ bild av Sverige. Kröningsfestligheterna pågår i flera veckor. Det är ett frossande i mat och dryck, fyrverkerier, turnerspel på Rennarbanan som låg på Hötorget. Och djurhetsningar. Sistnämnda så får ett lejon. Alltså man, man, bland krigsbytena från Prag så skickas ett lejon upp, ett levande lejon. Alltså tillsammans med silverbibeln och annat. Och det här lejonet får först möta en buffel- och sen möter lejonet en stor björn och sen en ko och en tjur. Men det här lejonet, det är lite färdenanstuk över, över det. Lejonet vägrar döda och något av de här djuren de möter. Så istället tar man in en stor björn och björnen får slåss mot en häst och slutligen konfronteras björnen med, med en docka som föreställer en människa. Alltså ungefär som en fågelskrämma som björnen genast river i bitar. Ja, den här typen av underhållning ses ju väldigt främmande idag, eller hur? Ja, som tur är. Det är väl ja, bara spanjorerna kvar som också måste sluta upp med de där dumheterna. Ja, ja det, det håller vi helt med om. Där kan man förresten kan man tänka på, vi pratade om Descartes där, att bara människan hade en själ. Det, det, var, det är lite, var ju lite obehagligt för det ledde ju till att man trodde ju alltså inte att djur hade tankar och känslor och så. Det ledde nog till väldigt mycket djuplogeri och så här är jag rädd. Eller hur? Ja, men verkligen. Och det här att mm. spädbarn och barn inte kände smärta. Har vi inte pratat om det också? Att kunde man totalt ja. ignorera eh, ja, ja, skada? Ja. Obehörligt, ja. 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 Men, men, vi kanske... Alltså, det, det, för, det var faktiskt inte bara sådana här brutala underhållningsshower här, utan det förekom också fin kultur i form av friluftspaletter. Och i dessa upptåg med antika mytologiska motiv då sparas det inte på effekterna. Här förekommer, här förekommer förresten mörkhyade män från Afrika. Exotiska djur som kameler och elefanter. Och spektakulär dekor med brinnande jordklot, konstgjorda drakar som sprutar eld. 
där det House of Dragon här och mycket annat. Alltså alla dessa festligheter måste jag ha grävt djupa hål i statskassan. Under dessa veckor ligger de politiska motsättningarna nere. Men innan de ofräls åker hem så uppvaktar de på nytt drottningen och upprepar sina krav på reduktion av adliga gods och att högre ämbeten inte bara ska kunna inas av adelsmän. Drottningen tar emot dem vänligt men ger inga förpliktande löften. Hon pekar på att en omfattande reduktion kunde leda till inbördeskrig som i England där kungen störtats och avrättats och Cromwell upprättat en republikansk diktatur. Hon sänker en del skatter och uppmanar de ofreds att granska adelsprivilegier eh, som att ta monopol på högre ämbetet. Eh, alltså, drottningen hon uttrycker sig så skickligt att de tror att hon sympatiserar med deras krav och, och med tiden ska försöka gå dem till mötes. Och adeln som känner oro försöker också visa sig, visa sig till mötesgående mot bönder. Men egentligen så händer inget avgörande eftersom Kristina har fått det hon velat tronfullden säkrad genom Carl Gustavs arvingar så behöver hon inte längre till mötesgå de ofrälsens önskemål så Adam får ha kvar sin privilegierade ställning. Och den nästan halvårslånga 1650-årsriksdag kan så äntligen upplösas. Under åren efter kröningen så skulle hovlivet på slottet som är berört utvecklas på ett sätt som var långt ifrån något vi har sett tidigare. Festerna avlöste varandra och drottning Kristina ville att hennes hov skulle bli ett kulturellt och vetenskapligt centrum i Europa. Och det tänkte jag vi ska berätta mer om i nästa avsnitt. Samtidigt som vi ska se vad tronföljaren Carl Gustav var för sig och också se hur Sverige efter nya Sverige i Amerika som vi tidigare berättat utförligt om nu skaffar en koloni i Afrika. Ja, det låter väl spännande. Ja, men verkligen. Eh, intressant avsnitt. Jag gillar de här eh, lite utsvävande avsnitten, lite inrikespolitik också. Eh, bland alla krigsavsnitt. Så eh, ja, intressant. Det, det är vi svaga för. Och nu som vi sa förra gången, nu har vi som vi alltid gör då, ett uppehåll på nyårsdagen, eller hur? Så att vi har nästa gång då den 15 januari 2023. Ja, vi går till historien, går på jullov helt enkelt. Det kan man säga. Och då har du nu gått om tid att rehabilitera det här och komma tillbaka i gammal god form. Men jag tyckte du, du verkar väldigt pigg idag, så det, det, det finns gott hopp. Ja. ja, tack så mycket. Så hörs vi i januari. Det gör vi. Ha trevliga helger, alla kära lyssnare. Tack och hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. 